0: A zwróciliście uwagę na to, że Jezus był strasznym rozczarowaniem dla całej masy ludzi, to o tym zrobię odcinek, bo z tego wynikają różne rzeczy ciekawe. Zanim Wam opowiem, dla kogo Jezus był największym rozczarowaniem, a dla kogo trochę mniejszym, a że w ogóle był strasznym rozczarowaniem, to opowiem taki wstęp. Bo sobie dzisiaj znalazłem, że istnieje w Wielkiej Brytanii tutaj taki kościół, który się nazywa Zjednoczony Kościół Reformowany. Nie wiem, co to znaczy ale jest to kościół no i tak sobie tam grzebie, bo ktoś powiedział, że fajny fajny kościół, to dla mnie trochę jakiś oksymoron, ale może i fajny niech będzie, zobaczmy i patrzę sobie, czytam, czytam, co tam piszą no i tak piszą sobie i strasznie oderwane od życia rzeczy nie? dookoła ludzie się tam biją tłuką, tracą pracę, coś tam. oni piszą, że w niebie będzie pięknie Jezus jest fajny, wszyscy się uśmiechajmy i po, pomagajmy sobie tak ogólnie też nie jakoś Pomagajmy sobie na przykład w skutkach restrykcji czy tam coś, bo od razu jakieś takie konflikty. Oni tak wszystko łagodnie robią. No i niech robią, może i dobrze nawet, ale wlazłem, no jak zobaczyłem, że wytyczne dla kościołów w sprawie pandemii, bo to patrzę, co konkret będzie, zobaczymy jakie mają wytyczne. I tak sobie czytam potem, jakie tam wytyczne są dla kościołów lokalnych, tej całej organizacji i taki długi tekst. I mówią, no to robić, tego nie robić, tutaj uważać, a tutaj tego, a, a może tego nie wchodzić, a tu niech wchodzić. W ogóle mało konkretnie, ale nie o to chodzi. I ważna rzecz jedna, która tutaj za, o którą tutaj obserwowałem, w całym długim tekście, który się tam czyta z 10 minut, nie było ani razu słowa Bóg, ani Jezus. Ani Duch Święty. Nic. W ogóle. Albo inaczej mówiąc, w dość ważnej kwestii, którą żyje cały świat, kościół nie ma żadnego e, związku e, z Bogiem. Albo nie, ja inaczej to źle mówię. W kościele nie widzą e, potrzeby widzenia spraw, którymi żyje cały świat, e, przez pryzmat w ogóle Boga. Albo inaczej, Boga w ogóle się nie zaprasza. Do kwestii tego, czy owijać się maską, czy nie owijać się maską, czy mieć jakiś dystans, czy śpiewać, czy nie śpiewać, w ogóle nikt nie powołuje się na Boga. Nic. Zero. Nie ma, że Bóg powiedział to, Jezus kazał tamto, żeby zwrócić uwagę, że a Duch Święty nam podpowiada na ucho to. Nic w ogóle. Nie ma. Nie ma. W tym Kościele Bóg nie jest niczym ważnym, kiedy przychodzi yy, rozpatrywać sprawy bezpieczeństwa ludzi. Tak jakby Bóg w ogóle nie miał wpływu na życie. Kiedy się pojawiają jakieś ważne rzeczy. Bóg funkcjonuje, no to, to nie jest jedyny Kościół, ale jako przykład Wam pokazuje, bo to jest wstęp do tego odcinka, także słuchajcie. Więc jest, jest Kościół i właśnie myślę, że większość Kościołów to samo zrobi. Nawet jeżeli gdzieś tam zamiesza tego Boga, to tylko żeby dla przyzwoitości, żeby no nie było, że w Kościół coś mówi na temat bezpieczeństwa ludzi, albo tego jak postępować, albo jak prowadzić swoje życie chrześcijańskie, nie mówiąc w ogóle ani słowa na temat Boga, ani co On chce, ani czego by sobie życzył, ani jakie wytyczne, ani co nam w ogóle mówi. No nic nie ma Boga, nie ma. I, yy, i to jest intrygujące, to znaczy byłoby, gdybym, to była dla mnie jakaś niespodzianka, ale już to zauważyłem lata temu, że kościoły służą po to, żeby ludzie się bawili w Boga. Ale kiedy przychodzi do prawdziwego życia i rozmawiamy o tym, jaką pracę mieć, co studiować, z kim się żenić albo nie żenić, albo czy, nie wiem, jak, jak się zachowywać, kiedy jest sezon grypy albo sezon nowej jakiejś choroby, albo jak jest wojna, albo cokolwiek ważnego i poważnego, życiowego, to wtedy Bóg znika i zostają zalecenia rządu i zostają jakieś teksty, ekspertów może zostają. Są najróżniejsze rzeczy, zostają, które wszystkie, okazuje się, są ważniejsze od właściwie Boga, od tego, co mój Bóg. I nie, nie chodzi mi tutaj o to, że to w ogóle generalnie na świecie tak się postępuje, bo to nie byłoby nic dziwnego, ale to robią kościoły, których zadaniem i sensem istnienia było zwracać uwagę na Boga w pierwszej kolejności, bo jak nie po to, to po co one są. I ja nie wiem, po co one są, ale po to, po co ja myślałem, że są, to one nie są. To znaczy po to, żeby zawsze we wszystkim pamiętać o Bogu. Nie, to, to nie. To jakieś archaizmy są z jakiejś starożytnej Biblii, gdzie Dawid mówi w psalmie na przykład, że miałem Pana przed oczami zawsze. Zawsze go mam przed oczami. Wtedy, jak jest COVID też, jak jeden ekspert mówi, zakrywajcie usta, a drugi mówi, nie zakrywajcie usta, trzeci mówi, a ja w ogóle nie wiem. No to wtedy zamiast myśleć o ekspertach, Dawid poszedł i pytał Boga. A nawet jeżeli nie uzyskał odpowiedzi, to to było i tak pierwszy, pierwszy od drugiego. Był jego pierwszy punkt koncentracji. W kościołach tego nie ma. I co to ma wspólnego z tym, że Jezus był rozczarowaniem? Jezus właśnie spotkał się z takimi samymi postawami, kiedy chodził po ziemi. Jak czytacie w Biblii, to ludzie mieli wobec Niego oczekiwania. I rozczarowanie polega na tym, jako zjawisko, że Ty coś Chcesz, oczekujesz, spodziewasz się czegoś i to się nie dzieje. I wtedy jesteś rozczarowany. Jeżeli nie masz oczekiwań, nie możesz być rozczarowany, inaczej mówiąc. Czyli musisz, no jeżeli film chcesz oglądać nie? i spodziewasz się, że to będzie komedia i że będzie śmieszna, tak się spodziewasz, to są twoje oczekiwania. I teraz się okazuje, że to nie była komedia, tylko jakiś dramat i w ogóle nie było śmiesznie, no to jesteś rozczarowany. A to mógł być dobry film. Tylko, że nie jako komedia, która miała być śmieszna, więc Twoje oczekiwania sprawiają, że jesteś rozczarowany i zawiedziony i masz te kominy mm. taką na dół, Zióp. takie kąciki ust w dół, Uuu, ee, ja myślałem, że będzie co innego. No, częste zjawisko, a im więcej oczywiście ludzie oczekują, tym większa szansa na rozczarowanie i tym bardziej rozczarowanie jest. I teraz, co te kościoły mają do Boga i Jezusa? No właśnie, przez oczekiwania tych kościołów, na przykład w tym wypadku kościół ten, o którym mówię, Unified Reformed Church, on oczekuje, że Bóg się nie będzie wtrącał. To jest w ogóle jakiś absurd. Jak można robić kościół albo grupować ludzi wokół koncepcji, chodźmy wspólnie, cieszmy się Bogiem i róbmy coś dla Niego, przy jednoczesnym założeniu, że Bóg ma się nie wtrącać do naszego życia? Czyli ma nie ingerować, jeżeli chodzi o nasze rzeczy, które my ogarniamy naukowcami, książkami i yy, właściwie do oglądaniem telewizji głównie, bo to naprawdę nie jest kwestia nauki, bo mówię, jest cała masa naukowców, każdy mówi co, co innego, nikt nic nie wie, w ogóle większość odpowiedzi na ważne pytania w sprawie jakiegoś zaraźliwości w 2020 roku to jest odpowiedź, brzmi nie wiem, nie, nie wiadomo, tego nie wiadomo, tamtego nie wiadomo, nic nie wiemy, a może będzie, a może nie będzie. Z ogólnie w takiej sytuacji chrześcijanin automatycznie idzie pytać Boga albo przynajmniej jak już nie pyta, bo nie wierzy, że Bóg może mówić, to przynajmniej szuka odpowiedzi w tym, co zna, czyli w Biblii na przykład. Albo przynajmniej bierze pod uwagę, że Bóg w ogóle jest i go wprowadza w swoje postępowania życiowe. Jeżeli chrześcijanin oczekuje tego, jego oczekiwania są, że Bóg będzie i że będzie wpływał i że ma odpowiedzi, i że kierowanie się nim da lepsze wyniki niż kierowanie się tym, co usłyszy od rządu, telewizji, mamy, taty, lekarza czy kogo tam. I to pokazuje i zdradza, jakie kto ma priorytety, co jest dla niego ważne, a co jest dla niego super ważne, jeszcze ważniejsze. Więc jak chrześcijanin chodzi do takiego gościa, mówi, Bóg jest oczywiście bardzo ważny, ale w ogóle nie jest zainteresowany nim, jeżeli się pojawi jakiś problem, poczucie zagrożenia czy coś, no to pokazuje, zdradza to, że ten człowiek wcale Boga nie uważa za szczególnie ważną rzecz w życiu. Że to jest dodatek, to jest taka ozdoba do reszty, że prawdziwe życie i prawdziwe decyzje podejmuje się słuchając Pana w telewizorze, albo Pana w rządzie, albo jakiegoś innego Pana, albo Panią czemu nie ale nie Boga. I teraz mój wniosek, teraz już nie od dawna jest, że kościoły są pełne ludzi niewierzących. One nie wierzą w Boga, tylko wierzą w, w... Nie wiem, w co oni w ogóle wierzą. Prawdopodobnie w ogóle w nic nie wierzą, tylko chcą mieć Boga w sensie, że jakoś lepiej się z tym czują albo, że lubią komuś pomagać na przykład albo... Ja nie wiem, no są różne potrzeby ludzi, które Kościół zaspokaja, no i dobrze, tylko, że z Bogiem to nie ma nic wspólnego. I teraz do Jezusa. Jezus był, e, przyszedł na, kiedy przyszedł Jezus na planetę naszą, to zastał świat z ludźmi, którzy już tam byli zorganizowani w jakąś religię, w jakieś narody, w jakieś kraje i tak dalej, rodziny, języki, kultury. I ci wszyscy ludzie, albo przynajmniej większość, miała oczekiwania jakieś, miała oczekiwania wobec Niego. Jezus chodził i mówił o sobie, i mówił czego, co On chce i co w ogóle, jak On widzi świat i czego się spodziewa po swoich uczniach i co za to daje. Mówił, że jest Mesjaszem, a przynajmniej dawał do zrozumienia, bo nie mówił tak zawsze wprost. Czasem mówił, na ucho, prywatny, w prywatnych rozmowach mówił, jestem nim, tak, jestem tym, nieco miał przyjść od Boga i zmienić wszystko. Ale generalnie tylko sugerował to i dawał do zrozumienia. Z różnych powodów, bardzo praktycznych. Ale to, co ludzie od Niego się spodziewali, to, to było niezależne od tego, co On w ogóle mówił. Ludzie przychodzili i na przykład spodziewali się, że Jezus się okaże tym wodzem, przywódcą, Mesjaszem, który stanie na czele rewolucji i yy, yy, wyrzuci okupantów z kraju i będzie znowu piękne państwo narodowe Żydzi dla Żydów i Żydami rządzą Żydzi, nie? I tam ma być już tylko religia, świątynia, wywalić Rzymian. Precz z Rzymianami, rewolucja, znowu będzie król i znowu będziemy sami, nie będzie jakichś praw rzymskich, dupereli o jakieś tamte... Będzie się rządził teokratycznie, będzie rządziła Rada 70 Sanhedryn i Bogiem usprawiedliwiać będzie trzeba wszystko nie, niekoniecznie oznacza, że się w Niego wierzy znowu ale będzie, nie? Tak, więc oni chcieli taką wizję, żeby było znowu był wyzwolony naród i państwo narodowe wróciło i Iwa niepodległość to były oczekiwania większości ludzi w ogóle i dla nazwijmy ich nacjonalistami dla nacjonalistów Jezus był rozczarowaniem największym w ogóle. Bo oni się spodziewali, że przywróci Izrael, że przywróci Królestwo. W Nowym Testamencie już zdaje się po śmierci Jezusa jest opis rozmowy Jego własnych uczniów, takich bezpośrednich już, najbliższych. Kiedy już Jezus umarł, Go ukrzyżowali i już było po robocie, pozamiatane, to ci uczniowie byli w depresji, zupełnie rozczarowani. I mówił jeden do drugiego takie zdanie, że myśmy się spodziewali, że On odnowi Izrael, że on przywróci Izrael, a Jego nie ma. Umarł. Dał się zabić bez sensu. Nawet nie zaczął powstania. I czuli się rozczarowani. Jezus był dla nich rozczarowaniem. I to druga grupa. Jego, dla Jego własnych uczniów Jezus był rozczarowaniem. Dla kogo był jeszcze Jezus rozczarowaniem? Dla osób, i to jest może szokujące, dla osób głęboko religijnych. Czyli dla osób, którzy wierzą, że przez przykazania, zasady, dobre postępowanie, rytuały Zachowania i nawet język, żeby mówić ładnie, a nie dupa. Co mi się zarzuca w odwyku często, tak? że Ja też jestem rozczarowaniem w ogóle. Podobnie analogicznie jak Jezus, bo mówię dupa. No jeszcze powiem raz, dupa. Trzy razy powiedziałem i. No i co, to już nie, nie nadaje się do oglądania, prawda? Więc Jezus też tak mówił brzydko nieraz. Nie wiem, czy klo, bo ja nie wiem, jak. Jak mocne są te sformowania, których y, używał? Nazywał ludzi pokoleniem żmi i różne takie bluzgi. No to wyzwiska, po prostu używał ludzi, których nie cierpił, a nie cierpiał, to ich traktował bardzo brutalnie słownie. Znieważał ich zresztą gdzieś tam w którejś rozmowie w Ewangeliana, jak przy jednym z jego przemówień na, uczeni w piśmie, Słuchając jak bluzga faryzeuszy powiedzieli, że nauczycielu, nas też znieważasz. Oni to odbierali jako zniewagę, jako obrazy, jako bluzgi przeciwko nim. A on jeszcze zamiast ich przeprosić, to jeszcze im powiedział, a wy, a wy to ja wam, teraz o was powiem. I mówił, nie? Więc tak, był rozczarowaniem, ale głównym rozczarowaniem była cała jego koncepcja podejścia do Boga. Bo ludzie religijni, kiedy przychodzi jakiś przywódca religijny, spodziewają się, że ten przywódca religijny będzie moralny yy, i przez moralność niekoniecznie oznacza, że on będzie bardzo moralnie postępował, tylko że ludzie będą widzieć, że moralnie postępuje, że da dobry wzór, że da przykład, że będzie mówił ładnie, że będzie się zachowywał pięknie na oczach ludzi. Dlaczego? No bo z punktu widzenia przywódcy to jest ważniejsze, bo przywódca czy lider grupy religijnej, jemu głównie chodzi o to, żeby być tym, pokazywać coś, żeby inni go naśladowali w tej grupie, jego, no skoro jest liderem. Nie, to dbać ma o to swoje stado, właściwie no swoje stado. Tak. I więc w te, pod tym względem ważniejsze jest nie to, kim ten lider jest, tylko co ludzie widzą, że on jest, bo to na nich działa i wpływa. Stąd to w ogóle sama koncepcja bycia liderem prowadzi, no, zachęca do hipokryzji, bo no, łatwiej jest y, mieć po cichu tam sobie pięć kochanek, nie, zamiast jedną żonę, niż naprawdę mieć jedną żonę, bo w pierwszym przypadku możesz sobie robić, co Ci się podoba jest ci bardziej rozrywkowo w życiu, a ludzie widzą, że jesteś bardzo porządny i wierny, wierny mężem w ogóle. I efekt jest ten sam dla ludzi, no teoretycznie, co jakbyś naprawdę był wierny. No co, być spójnym jest dużo trudniejsze niż mieć jedno życie po cichu schowane ciemności, a na zewnątrz pokazywać swoje piękne życie, tą maskę taką świętości. No to to jest dużo łatwiejsze, żeby po prostu tu możesz sobie poluzować i robić co chcesz w prywatnie, naprawdę, a, a zamaskowany człowiek, no znaczy to, co pokazujesz ludziom, to to jest święte, piękne i w ogóle. To ludzie widzą w dalszych konsekwencjach, dalekosierczne konsekwencje są takie, że wcześniej czy później każda hipokryzja będzie obnażona i ją będzie widać. I wychodzi to wszystko i skutki są katastrofalne dla, całe, dla całości. Dlatego dzisiaj chrześcijaństwo, tak jak w odcinku tydzień temu mówiłem trochę o upadku chrześcijaństwa na Zachodzie. To jest jeden ze skutków, właśnie ta hipokryzja ogólna, to, że w kościołach ludzie robią wszystko na pokaz. Jezus się spotkał z tym zjawiskiem od razu nie? i strasznie protestował. Bluzgał na tych liderów, właśnie głównie za to ich podwójne życie, ich objeżdżał, demaskował to i krytykował straszliwie, nie? Mówi, że to fatalnie, nie? gdzie poczytać, jak bardzo krytykował, szkoda się nad tym rozwodzić. Ale dla nich Jezus był rozczarowaniem, bo oni znowu spodziewali się, że będzie, włączy się w tą całą grę, że pomoże w ogóle w tym, żeby lepiej prowadzić te głupie owce, tych ludzi, żeby oni byli moralniejsi czy coś, przez pokazywanie jakiegoś sposobu życia, żeby oni też bardzo lubili kontrolować ludzi, uważali, że to jest też niezbędne. Ludzie religijni tak mają. Jezus znowu był rozczarowaniem tutaj, bo On odrzucał kontrolę i w ogóle hierarchiczność. Jezus powiedział, że wystarczającym jest właściwie Bóg i On sam, a jeżeli Jego zabraknie, Jezusa na ziemi, to zostawi Ducha Świętego i już On będzie wystarczający i właściwie zlikwidował całą hierarchię, kiedy opowiadał uczniom o tym, że największy z was ma w ogóle służyć wszystkim, a nie kontrolować, jak to normalnie działa u ludzi. Powiedział, że nie ma być tak, jak jest normalnie wśród ludzi, że przywódcy rządzą. U was w ogóle nie ma być rządów. No, I w dzisiejszych czasach ludzie biorą to, co powiedział Jezus, jako jakiś rodzaj poezji, a w rzeczywistości rządzą dalej po staremu. Jak może się przekonać każdy, kto był kilka lat w jakimś kościele bliżej i się poznał z tymi mechanizmami, no to wie. E, a ci, co nie wiedzą, to nie zachęcam wcale, żeby się dowiadywać, bo to taka wiedza, która więcej szkodzi, niż pomaga akurat. No lepiej zrozumieć zjawiska, ale niekoniecznie tracąc na tym samemu i cierpiąc potem, no i mając różne problemy w głowie, z których się trzeba długo leczyć, więc nie zachęcam, ale tak jest, no. Więc rozczarowaniem był dla y, tych ludzi Jezus. I to właściwie sprawia, że Jezus był rozczarowaniem dla praktycznie wszystkich. Bo większość ludzi jest albo jest narodowa, i kraj, moja grupa społeczna tutaj jest najważniejsza, albo naród, albo społeczność, albo nie wiem, jak ktoś jest gejem, no to społeczność gejów, jak ktoś jest katolikiem, społeczność katolików i tak dalej. No ale naród głównie jest tym takim najbardziej, co ludzi porywa. Więc narod, ludzie są albo narodowcami, albo są superreligijni. Jacy jeszcze mogą być i czy dla innych jest rozczarowaniem? Dla jednych jest tylko jedna grupa, dla których Jezus nie był rozczarowaniem, bo oni niczego nie oczekiwali, a jak oczekiwali, to jak najgorszego. Dla grzeszników Jezus nie był rozczarowaniem, dla prostytutek, dla zdrajców ojczyzny, dla tych, co brali podatki dla Rzymu, zbierali. Dla y, wszystkich wyrzuconych na margines. Dla kobiet, które były traktowane gorzej. Zupełnie też wbrew, za, wbrew duchowi Biblii, która wcale nie każe kobietom być jakimiś podludźmi. Wbrew pozorom przeciwnie. E, no i dla wszystkich, którzy byli poniżani i byli gdzieś tam na dole. I ci, którym, którym w ogóle w życiu nie wyszło. Bo oni się spodziewali że ten nowy rabin, jak to rabin przywódca, będzie na nich patrzył z góry i będzie im znowu kazał robić rzeczy i będzie im mówił, że są źli. Jezus miał w ogóle inne podejście tutaj i tutaj nie był rozczarowaniem, bo człowiek się spodziewał, że on mnie teraz przyjdzie i mnie zgnoi. I przychodzili ludzie, kiedy go jakaś tam kobieta nieczysta, co miała krwotą ileś lat, bo traktowana właśnie jako nieczysta, yy, chciała zaryzykować, i żeby ją ten nowy rabin Jezus uzdrowił. Podchodzi do niego, złapała go za szmatę i pyk, został uzdrowiona. Jezus poczuł i mówi, nie, że "Ej, ktoś się mnie dotknął, coś poczułem, coś się stało. I e, ona się przyznała i jest tam wyraźnie napisane, że ona była przerażona. Ona się bała, bała się tego, co zrobiła, bo się spodziewała. Jej spodziewanka, jej za założenia... Jej oczekiwania były takie, że potraktuje ją ktoś, ten rząd będzie kimś lepszym, potraktuje ją z góry, że ją zwyzywa, może ją nawet tam zabiją za świętokradztwo jakieś. No to poważna sprawa, mogła być, więc się bała. Jezus ją powiedział, powiedział jej coś pocieszającego, że Twoja wiara cię uzdrowiła. Ja tylko chciałem Ci to powiedzieć. Ja Ci chciałem powiedzieć, że pochwalić, że masz tyle wiary. W, w co właściwie? W to, że ten Jezus naprawdę coś może, że On jest kimś więcej niż tylko kolejnym człowiekiem, przywódcą religijnym i kimś takim, kto tylko gada dużo, ale właściwie nic nie robi. Wierzyła w coś, zaryzykowała na podstawie tego, że miała jakieś ryzyko, takie, taką wiarę, takie, rzućmy się w to, no już nie mam wyboru, a może mam, ale i tak rzućmy się za tą determinację. Tylko pochwalił i dla niej nie był rozczarowaniem. No, więc To jest pouczająca jakaś rzecz, bo może łatwiej można zrozumieć y, teraz, y, że chrześcijaństwo nie jest tym, co większość ludzi uważa, że jest i też zmienia nasze postępowanie, bo skoro Jezus był rozczarowaniem dla wszystkich i akceptował to ewidentnie, nie próbował się podobać wszystkim, nikomu się w ogóle nie próbował podobać, zauważyliście, że Jezus miał absolutnie wyrąbane na to, czy go ludzie chwalą, czy nie? Jest w ogóle wprost napisane, że nie potrzebował, żeby ktoś mówił, kim jest człowiek. On wiedział, co jest człowieku. Nie próbował się podobać. Nie próbował zabiegać o przychylność, o pochwałę ani o dobre zdanie nikogo. Zdawał sobie sprawę, że go obmawiają, że planują go zabić w ogóle już później, że przeszkadza tym ludziom. I nic z tym nie robił. Nie próbował w ogóle jakoś mówić tak, żeby się bardziej podobać. Jeżeli więc Jezus taki był, że był rozczarowaniem i akceptował, że to jest konieczne, bo naprawdę nie był masowistą, nie robił to dla przyjemności bycia odrzucanym wszędzie, no to Jego wyznawcy, Jego uczniowie zdaje się powinni robić to samo. Nawet jestem pewny. No bo na tym polega bycie uczniem mistrza według tej terminologii biblijnej, że po prostu się idzie w ślady mistrza. Jaki on był, taki ma być też i uczeń. Co robił, co było ważne dla mistrza, to ma być też ważne dla ucznia i to ma robić. No, więc chrześcijanie, yy, inaczej mówiąc, podsumowując to i sprowadzając do jednego zdania, chrześcijanie mają być rozczarowaniem, a nie spełniać oczekiwania, dlatego że ich mistrz był rozczarowaniem, a nie spełniał oczekiwania. Praktyczne zastosowanie tego, co powiedziałem teraz dla kogoś, kto chciałby naśladować Boga albo chce w ogóle pomagać ludziom. Przy pomaganiu ludziom jest ta sama sytuacja. Ludzie ogólnie mają taki odruch pomagania i chcą pomagać ludziom. Nawet ludzie, którzy chodzą w kościołach i w ogóle nie wierzą w tego Boga, jak mówię, bo nie wierzą. że Nie wierzą w jego realność, nie wierzą w to, że on może sobie poradzić nawet z wirusem grypy. Nie wierzą, bo nawet nie próbują nie? go w to mieszać, bo to wyjdą na głupków. Na Dlaczego tak robią? No bo świat się spodziewa, że chrześcijanie będą racjonalnymi, rozsądnymi ludźmi, a nie, że będą wierzyć w jakiegoś niewidzialnego przyjaciela. I dochodzi do takiego paradoksu, że z powodu trzymania się tego, yy, tych oczekiwań ludzi, kościoły przestają być chrześcijanami, przestają być w ogóle wierzącymi w Boga. No i Dlatego ta koncepcja chodzenia za oczekiwaniami ludźmi jest zawsze złą decyzją, zawsze błędną drogą, bo zawsze się skończyć musi tym, że wszystko co masz dobre, co zbudowałeś, co jest ważne, co ludzi przyciąga, co ludziom pomaga, co ludzi zmienia, wszystko to się zawsze rozmyje ostatecznie, bo jeżeli przestaniesz robić to, co chcesz robić, to, co uważasz, że jest ważne do zrobienia, to, co widzisz, że zmienia ludzi, jeżeli to przestaniesz zrobić i zamiast tego zastanowisz się, co ludzie chcą, co się spodziewają po tobie, za co cię będą chwalić, tak sobie myślisz, będą je chwalić za to, za tamto, za, za to, tu, tu przyjdą, wtedy pójdą za mną, to będziesz zawsze postawiony przed jakimś wyborem. Albo robię to, co słuszne, to, co chcę, to, co uważam, że ja uważam, że jest ważne. Albo dostosowuje się do tego, co uważam, że nie oczekują. Więc to pierwsze zawsze zostanie osłabione przez to drugie. Jeżeli to pierwsze działało, to po co chcesz to psuć. Nie da się robić lepiej rzeczy niż robić w zgodzie ze sobą. Jeżeli robisz to, co chcesz, to nie możesz nic wymyślić, e, dzięki czemu będziesz robił rzeczy bardziej tak, jak Ty chcesz. No bo to Ty wiesz, co chcesz, a nie kto inny. Nie ma innych, co wiedzą lepiej od, od Ciebie, co Ty chcesz. Mogą, no nie podczas rozmów, nie, mogą ci pomóc znaleźć, co Ty chcesz w życiu. Oczywiście, ale to jest tylko pomoc. Bo to i tak Ty sam musisz znaleźć, co chcesz i, i jak do tego dojść i co chcesz robić w życiu. No, więc jak słuchanie innych i chodzenie za oczekiwaniami innych, zawsze Cię tylko doprowadzi do tego, że przestaniesz robić skutecznie to, co robisz. No po to musi tak być na dłuższą metę i no dowodem na to są właśnie te wszystkie kościoły i stan dzisiejszy kościoła Zjednoczonego, reformowanego w Anglii, który już tak bardzo dba o oczekiwania innych, że w ogóle nie dba o oczekiwania Boga. Nawet się nie zastanawia już jakie ten Bóg ma oczekiwania. Nawet już nigdzie nie występuje Bóg w tym co piszą. Ci ludzie piszą na Facebooku różne rzeczy, cały czas tam sobie y, podają informacje, jakieś zachęcające rzeczy, dużo jest o pomaganiu, ale w ogóle nie ma nic o Bogu, że Bóg chce to, Bóg chce tamto, nie za bardzo. Jeżeli jest, to tylko wtedy, kiedy akurat się zgadza to z oczekiwaniami ludzi. A Jakie są oczekiwania ludzi? Ludzie dookoła oczekują, że będziesz, robił, będziesz im coś dawał, to co im się podoba. I bardzo rzadko, a, a mógłbym powiedzieć, że prawie nigdy, ludzie nie oczekują, że będziesz robił coś, co im się nie podoba, ale jest dla ciebie dobre. Znaczy trochę by tak chcieli oczekiwać, ale jakoś tak trudno jest oczekiwać i życzyć sobie czegoś złego, nie? Jak idziesz do sklepu, to wiesz, że wolisz kupić cukierka niż lekarstwo, nie? Albo tam piwo niż co właściwie zamiast piwa się pije, coś jest lepsze dla ciebie. No nie wiem, piwa akurat nie jest specjalnie złe. Ale jak się nachlejesz, to może nie będzie specjalnie dobre też. Tak czy inaczej, sklep ci chce sprzedać zawsze to, co ty chcesz. I to jest to podejście sklepowo-komercyjne dzisiejsze, które dominuje. I ono jest, y, przechodzi też nam do głowy w sferach takich bardziej międzyludzkich, takich prywatnych i takich społecznych. Czyli na przykład Myślisz sobie, jak tu komuś pomóc w czymś. I zamiast się zastanowić, co on potrzebuje według ciebie, zamiast w ogóle to oceniać, to ty myślisz, co zrobić, żeby on przyszedł do ciebie po pomóc i ci podziękował. I głównie ludzie pomagają ludziom innym teraz już nie dlatego, żeby mu im pomóc, że chcą dla nich dobrze, tylko dlatego, żeby byli wdzięczni inni ludzie tobie. to Ta chęć podobania się innym jest dzisiaj tak silna dookoła we wszystkich, że przesłania w ogóle wszystko inne. Na czele w ogóle z wiarą w Boga, szukaniem Boga albo nawet kierowaniem się jakąś wolą Boga, no nie, nie ma już tego, jest tylko kierowanie się zachciankami ludzi, tym, że ktoś oczekuje coś wobec ciebie, a ty się boisz panicznie, żeby go nie rozczarować. Jeżeli rysujesz obrazek i wrzucasz na Facebooka, to czy ty się przejmujesz y, tym bardziej, że nie narysowałem to, co chciałem dokładnie, czy bardziej myślisz, za mało lajków było, za mało, Coś muszę zarysować tak, żeby ludzie to wchodzili, oglądali, subskrybowali, żeby nikt nie powiedział, e, ja myślałem, że to lepsze będzie, bo to najgorsze, co się może zdarzyć, nie? to jest to rozczarowanie. Jezus, gdyby chodził dzisiaj, to by wrzucał się na Facebooka, co tylko mu się podoba i kompletnie przecież ignorował, czy ktoś go ogląda, słucha, czyta, czy nie. I negatywne komentarze niech se są. Nie ma żadnego wpływu na to, co by on pisał i publikował. Skąd to wiem? No bo przecież tak właśnie robił. Tylko bez Facebooka, za swoich czasów. Eee, mówił, co uważał, że jest słuszne do powiedzenia. Nie oglądał się na prawo i na lewo go robił swoje. Był rozczarowaniem cały czas. I co, że był? No nie wiem, był przegrywem, nie? Bo wszyscy się rozczarowali nim. Bo robił to, nie robił to, czego ludzie oczekują. Jeżeli ty pomagać chcesz komuś na przykład teraz, bo dużo ludzi chce i to bardzo fajne jest, to ja tu rzucam to do zastanowienia się. Jeżeli twoja potrzeba bycia podobanym się nie, to jest zupełnie fatalna konstrukcja w języku polskim. Jeżeli twoja potrzeba, żeby innym się podobać, jest silna, to nie, nawet nie zaczynaj. Dlatego, że zmarnujesz ten czas i rozmydli się to wszystko. Dlatego, że będziesz grawitował zawsze i yy, nie będziesz w stanie się oprzeć potrzebie i pokusie podobania się innym i nie ich. Yy, w związku z tym nie będziesz robił do, tego, co dla nich dobre. Może ci się uda przy okazji, ale będziesz głównie robił to, za co ludzie ci będą wdzięczni. Inaczej mówiąc będziesz im sprzedawał to, co chcą kupić. No yy, więc zamiast na przykład uczyć człowieka, jak odpowiedzialnie wydawać pieniądze, ty mu będziesz rozdawał pieniądze. Bo on przecież jest ci wdzięczny za to, że nie za to, że go uczysz, że mu chcesz wywrócić życie do góry nogami, że mu pokazujesz, że on błędnie w ogóle widzi życie, że on źle zarządza pieniędzmi. Czy on ci będzie wdzięczny za to? Nie, on się sknie w ogóle, że jesteś głupi on tak całe życie robił i było dobrze. Co prawda zawsze jest biedny, ale przynajmniej coś tam i, i tak dalej. Nie będzie ci wdzięczny, ale jemu to pomoże i to jest dla niego dobre i to jest mądre i to jest coś, co zmieni jego. Jeżeli o ile sprawisz, że w ogóle cię posłucha, no nie? Ale to, co on chce od ciebie, to pieniądze. Więc daj mu pieniądze i on cię pochwali. A ucz go i on cię zbluzga. I co ty będziesz robił? Jeżeli boisz się rozczarowania, jeżeli chcesz mieć wyniki, to będziesz dawał pieniądze. Ostatecznie się do tego wszystko sprowadzi. I przy okazji będziesz próbował coś tam gdzieś tam, przy okazji coś na ucho szepnąć, że a może jednak są inne rzeczy, ale zaraz się zamkniesz, bo ten gość zacznie być zły że mu jeszcze kazania prawisz. I tak wygląda y, dzisiaj stan organizacji charytatywnych, kościołów i wszystkich innych takich rzeczy. Ludzie się boją rozczarowania. I tutaj na przykład niekoniecznie, jak jest kościół, który rozdaje coś, bo nie rozdają zamiast uczyć, y, to, y, y, to ten kościół nie tyle dba o to, żeby nie być rozczarowaniem dla tych biednych, którym daje. Ten Kościół dba o to, żeby nie być rozczarowaniem dla członków. A członkowie yy, chcą mieć wyniki, statystyki chcą mieć. Liczbę ludzi, konkretny mi podaj. Liczby, liczby, liczby. Liczby rządzą teraz. Nie Nieważne, nikogo nie interesuje teraz, ile ludzi naprawdę, jaki ma kaszel i umiera na COVID. Ludzi interesują liczby. A liczby się biorą, bo ktoś robi testy. A testy mają 90% wykrywalności fałszywych pozytywów. <głos> Dzisiaj przeczytałem, po prostu trudno mi w to uwierzyć. No nie wszystkie, ale są takie testy i się tych też używa. E, ale są liczby. Nawet już nikt nie pyta, co oznaczają te liczby, skąd się wzięły te liczby, co naprawdę zmieniałem w życiu. To są liczby. Poprawiło się, lepsze wyniki. I teraz ktoś, kto siedzi w środku i wie, że te liczby nie pokazują prawdy w ogóle. No one są jakieś... One są, to są liczby, nie? To nie są ludzie prawdziwi, tylko... Za tymi liczbami coś tam stoi, ale one, no, nie to chodzi. Nie? Ale ten człowiek boi się rozczarować tych, którzy są jego sponsorami, patronami, członkami kościoła. Oni powiedzą, że ty tam w innym kościele, oni rozdali stu osobom jakieś rzeczy i to są wyniki. 100 osób dotarli do nich albo powiedzieli tam kazanie, i 17 osób podniosło rękę. I co z tego, że podniosło rękę? Nie wiem, bo ich tam powiedział, kto chce być zainteresowany życiem bliżej Jezusa? Na przykład padło pytanie i oni powiedzieli: no ja, czemu nie? W końcu ten, kto przychodzi do kościoła, bo mu dali darmowy kupę rzeczy i są mili, no też nie chce być rozczarowaniem, więc podnosi rękę. Mówi, no nie wiem, wiem, że wy się ucieszycie, że ja się nawrócę niby. No to ja się nawracam. No i to, to jest serio nawrócenie, ale już jest liczba w statystyce i wszyscy z powodu tego, że się boją rozczarowywać kogoś tam innego, cały czas biorą udział w kompletnym teatrze, w iluzji, w zabawie w rzeczywistość, której w ogóle nie ma. W rzeczywistości nikomu nikt nie pomaga, nikt się naprawdę nie nawraca, a w kościołach nikt nie wierzy w Boga. I taka jest rzeczywistość, w której żyjemy, a źródłem tego całego problemu jest ta cholerna potrzeba człowieka, żeby się wszystkim podobać i nikogo nie rozczarowywać. I to nawet kiedy jest jasne, no teraz jest jasne, bo już mówię jasno, już nikt nie powiedział, że tego nie zauważył, że Jezus był rozczarowaniem dla wszystkich i oczekiwał od uczniów, że będą Go naśladować, że będą postępować tak jak On. A to jest ważna rzecz u Jezusa, bo to jest to, co Go wyróżnia Wyróżniało spośród wszystkich innych rabinów, przywódców religijnych w jego czasach. No właśnie ta rzecz. On wszystkich rozczarowywał i trudno. Dlaczego Jezus wszystkich rozczarowywał w ogóle? I skąd on brał na to siłę? Bo Jezus był przekonany, że to co robi jest słuszne. Był przekonany, że mówi prawdę. Był przekonany, że ma rację. I jeszcze jedna ważna rzecz. Był absolutnie pewny i przekonany zupełnie, że Bóg jest z nim. I jest po jego stronie I to znowu wyjaśnia ten fenomen Dlaczego tak mało chrześcijan stać na takie rzeczy Żeby być odważnym i robić wbrew oczekiwaniom wszystkich Coś co uważają za słuszne Bo ci ludzie nie wierzą w Boga Dlatego Nie wierzą, że Bóg jest w ogóle realny Że Bóg im pomoże Że jak wszyscy patroni odejdą Na przykład z takiego programu Odwyk To pff, trudno no dla mnie Bóg se poradzi i ja se poradzę. Jak on chce, żebym gadał, to ja gadam. Jak on nie chce, patroni wszyscy pójdą, bo ja wszystkich poobrażam, to was poobrażam. Bo, no nie wiem, to jest chyba już tyle lat, kilkanaście lat nadaje, więc ci, którzy dłużej coś mnie słuchają, to chyba zwrócili uwagę na to, że ja nie mam jakichś problemów dużych z tym, żeby ludzi banować, wyrzucać, żeby rozczarowywać, żeby mówić, że się nie zgadzam, albo jak ktoś jest agresywny, a jest moim przyjacielem, albo wielkim patronem, to go też wyrzucam, no. no i trudno, niestety nie jest to przyjemne, to jest zawsze nieprzyjemne i to ja nie jestem aż takim psychopatą, albo socjopatą bardziej, no nie, trochę jestem, ale nie aż takim, żeby to, ja tego nie czuć, bo człowiek żyjąc Bogiem, to nawet się leczy z bycia takim deksterem, nie? gdzieś tam i odruchowo lubi ludzi i no jak lubisz ludzi, no nie lubisz, żeby ciebie nie lubili ci ludzie, których ty lubisz, fajnie by było, żeby mnie wszyscy lubili, ale nie muszą a ważniejsze jest nie to, czy oni mnie lubią ważniejsze jest to, że ja ich lubię, a jak ja ich lubię, to ja im chcę dać to, co wiem, że jest dobre i jest w tym jakaś trochę arogancja muszę przyznać, że no ja twierdzę, że ja wiem, co jest dobre tak naprawdę to ja nie wiem ja też zgaduję, ale jak sobie wezmę pod uwagę to, że no ja jestem już trochę starszy, że jestem trzeźwy i że ja się naczytałem i że ja przetestowałem całą kupę rzeczy i jeżeli się mnie porówna z gościem, który jest młody, nie trzeźwy, nic nie wie, to myślę sobie, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jednak ja wiem lepiej co jest dobre. To też nie znaczy, że mi to daje prawo do używania siły, przemocy, przymusu i y, żadnej agresji, bo mi nie daje żadnego prawa do tego. Ale to nie znaczy, że mam ja robić to, co on oczekuje ode mnie. Nie, nie będę tak robił. Po prostu nie, nie nie zgadzam się. Już. Nie, nie zgadzam się. Człowiek chce, żebym y, ja mu y, dawał wódę, żeby on się zachlał na śmierć? Nie, ja się z tym nie hmm. zgadzam. Nie dam ci. Ja wiem, że nie będziesz lubi przez to? to? To mnie nie lub. Nie dam ci, ale mogę ci dać co innego, jakbyś chciał. Mamy inne rzeczy ciekawe. Chcesz? Proszę bardzo. Nie chcesz? Idź sobie. No. Akurat też ostatnio Dominika se poszła do kościoła baptystów, lokalnego i ci baptyści tak się drapią w głowę i myślą sobie, co tu zrobić, żeby tych ludzi dookoła w mieście zaprosić do kościoła i zachęcić, żeby byli z nami chrześcijanami. Oczywiście pytania są, czy wy w ogóle jesteście tymi chrześcijanami? Bo ja mam tu na dzień dobry wątpliwości. A i czy drugie pytanie, czy celem powinno być, żeby ludzie przychodzili do kościoła? Bo ja myślałem, że celem, który Jezus kazał nam realizować, jako uczniom, tam im, kazał realizować cel, czyńcie uczniami, wszystkie narody, powiedział, czyli uczcie te narody robić to, co e, wam pokazałem. I mieli być ci ludzie uczniami docelowo Jezusa, a nie pastora z Kościoła Baptystów. Więc to takie trochę podejście, no powiedzmy, śliskie. No ale załóżmy, że to tylko źle sformułowali i chodzi im tak naprawdę, żeby byli szczęśliwi. No i jak to zrobić? No więc oni chodzą i rozdają Biblię. Standardowy sposób, który jak ja byłem 20 lat te, 25 lat temu, jak ja pierwszy raz się spotkałem z Kościołami, to tam wtedy obowiązywał. I o ile wtedy już ledwo to działało, to dzisiaj to jest absurd. Bo powiedzcie, po cholerę komu dawać Biblię? Czy ktoś nie ma dostępu do treści Biblii? Każdy ma po dwie komórki w domu, albo cztery. Nie każdy ma komórkę w kieszeni, dwa tablety i trzy komputery. I tam wszędzie jest Biblia za darmo. Ile chce, w jakich chce tłumaczeniach. Nieżej w ogóle jedno tłumaczenie na polski jest. Teraz jest dwadzieścia kilka tłumaczeń już na polski. I po angielsku stara Biblia, nowa Biblia, internearna Biblia, stara angielskim, w nowoangielskim, w przekładzie takiego i siakiego, w odmianie australijskiej, nowozelandzkiej, audio, wideo, wszystko, co tylko chcesz. A oni idą na ulicę i dają takie książeczki, niewygodne raczej do czytania, żeby ludziom rozdawać Biblię, tak jakby to była, nie wiem, Mozambik i tam ludzie pierwszy raz o chrześcijaństwie słyszeli. I to się dzieje w Anglii. Serio? To jest najlepsze, co mogliście wymyślać? E, dlaczego oni powtarzają w kółko to samo? Można sobie zadać pytanie. Zadam sobie to pytanie. No i... Boże, nikt nie ma lepszego pomysłu. Ale ja myślę sobie, że właściwą odpowiedzią na pytanie, bo ja już to wszystko przerabiałem w tych kościołach. Byłem kilkanaście lat członkiem kościoła, baptystów i byłem w całej masie kościołów. To wszystko widziałem. Dlatego, bo ci ludzie... Boją się cały czas rozczarowywać kogoś. I kogo konkretnie? No to już mówię różnie. Boję się rozczarowywać, i to już jest dziwne, ludzi tak naprawdę dookoła, czy tych na ulicy. Boją się, że ich urażą. Boją się, że powiedzą coś, co ci ludzie im się nie spodoba. Więc tak chodzą z tymi Bibliami i wszyscy są takim chodzącym uśmiechem, tacy super mili. Tak, tak super mili, człowiek sobie się, oni są tacy mili, oni są cudowni. Nie, nie dlatego, oni się boją po prostu narazić, boją się, że powiedzą coś, co kogoś urazi i będzie ktoś popatrzy na nich krzywo i będzie rozczarowaniem, bo oni się boją rozczarowywać ludzi. To, jest, to wyjaśnia zagadkę super uśmiechów w tych kościołach i bycia miłym. Wyjaśnia też zagadkę, dlaczego ludzie w kółko rozdają Biblię. Bo to jest najmniej inwazyjne, bo nikt Cię nie opieprzy za to. Bo się zasłaniasz Biblią. Ja, ja tylko Biblię rozdaję, ja nikomu nic nie robiłem. To jest Biblia, wolno, legalne. Gdyby rząd zabronił rozdawania Biblii, ci ludzie bez mrugnięcia okiem powiedzieliby spoko, nie rozdajmy Biblii. Rząd zakazał śpiewać na chwałę Bogu, nie mieli najmniejszego problemu, ani nikt nie protestował, żeby nie urazić. Bo jeżeli będą jakieś ktoś, gdyby tak zaczęli śpiewać nielegalnie, że chwała Panu, chwała Panu, to yy, byłoby to nielegalne. Jakby ktoś się dowiedział, że oni robią nielegalnie rzeczy, to by przecież był rozczarowany. Że chrześcijanie powinni dawać przykład, jak być grzecznym, dobrym obywatelem, który nikogo nie rozczarowuje. To jest ta dyktatura po prostu podejścia pod tytułem byle nikogo nie rozczarować, byle spełnić wszystkich oczekiwania. Jeżeli spełniasz oczekiwania premiera, lekarzy, ekspertów, telewizji, gazety, mamy, taty, yy, sąsiadów, wszystkich oczekiwania, jeżeli spełniasz, to wylądujesz w miejscu, w, te, w jakim teraz jest Zambia i zresztą w Polsce też, yy, czyli jesteś kompletnie bezwolnym człowiekiem, niezdolnym do jakiegokolwiek ruchu. Nie zrobisz nic, bo już jesteś tak uzależniony od i tak wystraszony w ogóle możliwością urażenia kogoś, że przeraża Cię sama myśl, więc do końca świata nie będą rozdawać Biblii, kiedy już e, będą ludzie chodzić e, z chyba zbudowanymi komórkami wokół. Będą mogli sobie powiedzieć, e, jak się nazywa ta? Alexa, read me the Bible i będzie mu czytać do ucha i do mózgu bezpośrednio, a Ci będą dalej rozdawać papierowe Biblie. Nie wiadomo po co, jak każdy może sobie w ciągu trzech sekund zacząć czytać Biblię. No może pięciu, muszę zastanowić. Wyciągnąć, powiedzieć, Hej Google, start reading the Bible. I nie wiem, albo napisać Bible i leci. Rozdaję no Biblii. Pokazuję po prostu, dałem tylko to jako przykład tego, jakie są konsekwencje życia pod presją nierozczarowywania nikogo. Jezus to oczywiście wiedział. I oczywiście musiał wiedzieć to, bo postępował tak jakby yy, fakt, że kogoś zgorszy, bo to o, tak się nazywało kiedyś te zgorszenia, jakże rozczaruje kogoś, żeby go w ogóle nie interesowało. On, tym bardziej, no jak się wkurzałem na mnie, to chyba dobrze, to tym lepiej. Widocznie coś zmieniam. Jeżeli nikogo nie, rozczar, nie rozczarowujesz, znaczy nic nie zmieniasz. To samo dotyczy też pomagania ludziom, e, jakichś rzeczy charytatywnych, czy coś. Zastanów się, czy naprawdę pomagasz tym ludziom, i co można robić, żeby im realniej pomóc? Często się może okazać, że wizja realnego pomagania komuś wymusiłaby na tobie takie postępowanie, które kogoś urazi albo kogoś nie zadowoli, będzie niezgodne z oczekiwaniami. Ludzie oczekują, że będziesz pomagał w jakiś tam określony sposób. I Ty odruchowo pewnie, prawdopodobnie to robisz, ale jeżeli się, jeżeli się zastanowisz nad tym, co potrzeba naprawdę ludziom, to zwykle dojdziesz, przynajmniej w dzisiejszych czasach, do wniosku, że trzeba robić coś, co komuś się nie spodoba, żeby to było naprawdę skuteczne, e, bo to jedyny sposób. Żeby zrobić coś, co kogoś rozrusza, albo kogoś wkurzy, albo co się komuś nie spodoba. No, Nawet prowadzenie takiego od, programu odwyk jak tu już ma swoje problemy, bo specjalnie nie urażam. Dobra, urażam całą masę ludzi, co ja gadam. Ale forma, na przykład, gadanie godzinne to nie jest coś, co jest popularne. Więc ludzie, cała masa mi ludzi mówi: Hej, YouTubeowcy oczekują, że będziesz gadał odcinki takie po 5 minut, będziesz przerywał co 2 sekundy jakimiś fajnymi wybuchami, animacjami, że będziesz dżadarz się, będziesz robił głupie scenki, szybkie żarciki jednolinijkowe, będziesz gadał sobie z rękawiczką, czy cokolwiek, nie? I musisz być tak dużo, się i bombardować. Dlaczego? Bo tego oczekują, więc ja byłem rozczarowaniem. Powiedziałem, nie, robię dalej odwyk. I robię go tak kilkanaście lat i on działa i robi różnicę. Nie dociera do milionów, ale nigdy nie miał w ogóle docierać do milionów. Znowu, dlaczego ja mam docierać do milionów? Dlaczego jak publikujesz obrazek na Facebooku, to jesteś rozczarowany, że go widziało tylko 20 osób? A ile miało widzieć osób? I dlaczego akurat tyle, ile myślisz? Czemu milion? Bo oczekuje się od Ciebie, że jak będziesz coś publikował, to ma to widzieć milion ludzi. A Ty się dostosowujesz do oczekiwań innych. Ja się pytam, jakie są Twoje oczekiwania wobec siebie samego? Takie pytanie sobie zadaj. Zadaj sobie pytanie, jeżeli jesteś yy, zwolennikiem Boga i chcesz za Nim iść albo za Jezusem, to zadaj sobie pytanie, co Twój mistrz chce od Ciebie? Niech Cię to interesuje, żebyś nie był rozczarowaniem dla Jezusa, e, pozyskując cały świat. Cały świat nie jest rozczarowany, ale Jezus jest. To, to myślisz, dobrze się skończy. Jeżeli ta Biblia mówi prawdę i ten Jezus będzie nas sądził, jeżeli prawdą jest, że my wszyscy umrzemy, bo świat mówi, że nie, że jak będziesz miał maseczkę, to będziesz żył wiecznie, bo jesteś bezpieczny wtedy, że śmierć nas już nie obowiązuje. Ale jeżeli jednak jest śmierć, to co będzie potem? To ci, co, co nas rozliczą, czy to będzie, kto by nas nie rozliczał, czy no, on akurat nas rozliczy, według Biblii to będzie Jezus, No, ale ci, albo ten, kto nas rozliczy, czy uzna za okoliczność łagodzącą to, że ty powiesz, ale przynajmniej nikogo nie rozczarowałem. Bo ja wątpię. Jezus rozczarował rodziców, Jezus rozczarował uczniów, Jezus rozczarował braci swoich, oryginalnych. Jest napisane, że tak oni byli w ogóle z Nim zawiedzeni, że on siedział w domu zamiast robić tam swoje sztuczki cyrkowe i być sławnym. Powiedzieli, że, ej, no, ktoś, kto umierałeś robić takie rzeczy, to nie siedzi sobie sam w domu, tylko chodzi i robi, coś dobrego robi. Więc powiedział, nie, wyjdźcie, ja nie idę, nie. Nie, nie, ja to, nie, nie kupuję tego. I nie słuchał ich. I oni, jest napisane w Biblii, że w niego nie wierzyli. No, ale widać, że byli nim rozczarowani w ogóle. Nie spełniał ich oczekiwań. Eee, no. Właściwie myślę sobie, kogo jeszcze rozczarował, ale trudno mi sobie wyobrazić, kogo w ogóle nie rozczarował ten Jezus. Oprócz, mówię, samych najgorszych, par parszywych meliniarzy, pijaków, e, jakichś tam recydywistów, złodziei, wszystkich, którzy byli źli, ale nie było im z tym dobrze, że są źli. Szczerych ludzi nie rozczarowywał. I tylko takich prywatnych ludzi nie rozczarowywał im ktoś był wyżej już zamieszany w jakieś takie układy władzy im więcej miał władzy, poważania w społeczeństwie tym bardziej był rozczarowany Jezusem, bo Jezus nie brał udziału w całej tej grze w Ewangelii Jana jest taki mocny, taki wątek się przewija ciągle światło i ciemność, że mówi, że Jan to opisuje, że na świat przyszła światłość ten Jezus to był, była światłość, ale ludzie bardziej ukochali ciemność, życie w ciemności żeby ich czyny nie były jawne, no nie? I to też pokazuje w jakiś sposób, że ludzie tak naprawdę strasznie nie lubią, jak ich ktoś nie lubi. I jeżeli nawet robią coś złego, jakieś syfy, to siedzą w ciemności. Dlaczego siedzą w ciemności? Dlaczego nie robią tego jawnie i otwarcie, tylko robią sobie złe rzeczy, ale po cichu tak, żeby nikt nie wiedział? Bo ludzie oczekują czegoś, oczekują, że ty będziesz dobry, że ty będziesz miły, że będziesz fajny, że nie będziesz miał na boku jakichś innych kobiet albo mężczyzn i oszukiwał innych, że nie będziesz okradał, że będziesz dotrzymał słowa i różne takie rzeczy. Tego oczekują. Dlatego, że się boją jednak tej oceny innych, to nawet kiedy by mogli, to ukrywają to po cichu. Bowiem się oczekiwań. Najgorsze, jeszcze sobie myślę, jest w tym wszystkim, albo najbardziej bolesne osobiście dla człowieka, kiedy ten sam problem stosuje się w związkach. Nie? Czyli mężczyzna, kobieta, czy tam jakieś inne konfiguracje czasami, no ale klasyczną mężczyznę z klasyczną kobietą. Klasyczną mężczyznę. No tak, właściwie to pasuje do tych czasów. Weźmy klasyczną mężczyznę i klasycznego kobietę i ich związek. Jeżeli ten związek Opiera się, znowu jest pełen podejścia życiowego pod tytułem spełniam oczekiwania tego drugiego. No to to jest katastrofa. To są co chwilę problemy. I to jest znowu główne e, źródło problemów. Jeżeli tak bardzo e, żona się stara sprostać oczekiwaniom męża, kiedy nawet ona przeważnie nie wie, jakie one są, bo nie pyta go, nie rozmawiałem o tym, tylko ona sobie wymyśla, muszę gotować, muszę gotować. On nigdy jej nie mówił, że ona musi gotować, ale ona musi gotować. Dlaczego ona musi gotować? Bo on będzie mną rozczarowany. Bo ja nie oczekiwania przecież ma. Rozczarowany będzie. E, f, i, no i gotuje i jest i nienawidzi gotowania i za chwilę zaczyna zrzędzić i jęczyć, że czego ja ciągle gotuję. A on mówi: to nie gotuj. On mówi, no a tak nikt nie będzie gotował, jak ja nie będę gotować. I tak naprawdę to wszystkie głupie kłótnie się biorą z tego, że. Wszyscy próbują sprostać oczekiwaniom kogoś, kogo w ogóle zwykle nie ma. I zamiast rozmawiać, być szczerym i robić to, co ja chcę, egoistycznie nawet, już tak nawet taki czysty egoizm jest i tak daleko lepszy niż sprostanie wymaganiom kogoś innego, niż strach przed rozczarowaniem. No, I Przynajmniej z takiego egoizmu dużo łatwiej dojść do jakiegoś no, pogodzenia różnych zdań do rozwiązywania konfliktów, nie? bo to jest uczciwa rozmowa. Kiedy się człowiek stara ciągle yy, sprostać oczekiwaniom kogoś tam innego, kiedy w połowa tych ludzi w ogóle nie istnieje, bo to są wirtualne twory, jak jakiś rząd, albo jacyś eksperci. Jacy eksperci? W ogóle nie ma kogoś, czegoś takiego jak eksperci. Jest jeden profesor Dąbrowski albo jest pani lekarz yy, kwiatkowska na przykład, ale nie ma czegoś takiego jak eksperci chcą albo mówią, albo nauka mówi. To już w ogóle najgłupsza chyba rzecz, że nauka coś mówi. Gdzie mieszka ta nauka? Zadzwonię do niej, zapytam się co mówi. Mogę? Nie, nie możesz, bo nie ma czegoś takiego jak nauka w ogóle. Ale to są oczekiwania. I ludzie oczekują od nas, że my będziemy na przykład naukowi, że będziemy szanować naukę, że będziemy wielbić naukę, że będziemy pokłony oddawać i cokolwiek powie, ta nauka to jest jakby Bóg powiedział. I tego ludzie oczekują, albo my czujemy, że oczekują. I na przykład stąd się bierze to, że w kościołach ludzie teraz tak samo wielbią naukę wirtualną, której w ogóle nie ma, jak powinni wielbić Boga. I tak samo jej słuchają, chociaż prawdziwi naukowcy cały czas dyskutują, polemizują i tylko mówią opinie swoje, prawdopodobieństwa wyliczają. Ale ludzie traktują to jak Boga. Bo takie, bo tak się boję jakoś rozczarowania w oczach innych, kiedy ty powiesz, ja mam w dupie naukę. I to, o nie, to nie, to ty, o nie, to nie będę słuchał. O, to człowiek, co ma nie, to święto kraso, A to w ogóle nawet nie święto kraso, to tak. Szkoda gada, Szkoda szczepić takim takim. Tak ci powiedzą, tak sobie to wyobrażasz. I żeby nie rozczarować nikogo, to ty cały czas udajesz. I ta żona udaje przed mężem i -mąż udaje przed żoną. Wszyscy udają, bo się boją rozczarowania którego nie bał się Jezus w ogóle. A no może się bał, ale je ignorował. Robił coś ważniejszego. No no i co na koniec powiem? Na koniec to ja bym proponował się wyleczyć. Otóż nie wiem jak się wyleczać, bo ja już jestem gdzieś rozdział dalej i ja nie pamiętam jak w ogóle przeszedłem do tego miejsca, gdzie mogę być rozczarowaniem. No, ale to też nie jest, że na siłę, bo ja nie mam ochoty... Mówię, to nie jest nigdy przyjemne, żeby e, ludzie Cię nie lubili. Więc ja nie staram się, żeby ludzie mnie nie lubili. Przeciwnie, mam odruchy, żeby mnie lubili. Ale te odruchy nie są tak istotne, żeby się im poddawać. I ja mam propozycję, nie poddawaj się <tum> tym odruchom. E, jeżeli kogoś rozczarowujesz, zaakceptuj to, że rozczarujesz wielu ludzi. Jeżeli publikujesz sobie coś na nowy obrazek na Facebooka to nie przejmuj się, że świat oczekuje, że to będzie wielki sukces ten obrazek, że musi się podobać wszystkim ten obrazek. Zastanów się co ty chcesz, po co ty go publikujesz. Na przykład to, żeby podzielić się z 10 osób, przyjdzie i uśmiechnie się, powie, że miły i fajny, to czy to nie jest twój powód, nie po to go robisz dla tych 10 osób? A co jeżeli 10 osób... Mówi, że jest fajne, a 2000, że jest rozczarowana tobą. Pytanie, czy robisz to dla tych 10 osób, czy dla 2000 rozczarowanych tobą? Czy ja robię ten program, który słuchacie, dla ciebie, który to słuchasz? Czy bardziej mnie interesuje, że 10 milionów ludzi uważa, że to jest bzdury, gadam, bo, nie, bo ignoruje różne rzeczy mądre, które Kościół Rzymsko-Katolicki nakazuje, żeby uważać je za mądre? że ja zupełnie sobie lekceważę czystość językową, że nie rozróżniam z zasady dekorum tutaj, że trzeba, mówiąc o Bogu, mieć postawę wyprostowaną na baczność dostojną, że trzeba krawat założyć, odpowiedni garnitur, bo to licuje z powagą tematu. I ja to ignoruję, rozczarowuję masę ludzi, ale Ty tego słuchasz. I jeżeli ja będę myśleć o tym, kogo ja rozczarowuję, to ja przestanę to robić, tak jak robię i będę gadał tak jak każdy inny ciul w tym internecie, z poważną miną, ze świętym wzrokiem, bo potrafię, bo to nie jest trudne. Trudno jest być szczerym, trudno jest nie dostosowywać się do rozczarowań ludzi, trudno jest robić to, co ja, ale być wielkim, nadętym, świętym pastorem, to naprawdę nie jest trudno. Trudność jedyna bycia nadętym, świętym, super mądrymi Udającym wiecznie pastorem Polega głównie na tym, żeby żyć samemu ze sobą Wiedząc, że się jest hipokrytą Ale człowiek sobie wmówi, że to dla wyższych celów Ale jakie to są cele? To Bóg mi świadkiem nie umiem sobie wyobrazić Bo jeżeli celem ma być, że więcej ludzi mnie posłucha To okej, okay, ale co to ma wspólnego z Bogiem? Jezus się przejmował, że 12 uczniów za Nim chodzi A nie 12 tysięcy? Niespecjalnie Czy to liczby? Kazał nam Jezus zratować, czy robić uczniami statystykę, czy po prostu ludzi? Kilka osób, wystarczy. Po co chcesz więcej? Jezus mówił, że, e, mówił taką przypowieść nie o tym rzucaniu ziarna, że jedno wyrosło, drugie nie wyrosło. Powiedział, że to, co wyrosło, wydało owoc trzydziestokrotny, krotny stukrotny. Bardzo dobrze. Ale nie mówił, że wydało owoc milionowy. Bo po co? Oczekiwania Jezusa były jakieś bardziej realistyczne. Wystarczy ci taki owoc i już. Wystarczy ci, że się parę osób, paru osobom podoba, to co robisz? Możesz, jak masz firmę i robisz pizzę, która, w której serwujesz ślimaki, to ty się nie masz przejmować, że rozczarowujesz wszystkich, co nienawidzą ślimaków, bo większość ludzi nienawidzi ślimaków w pizzy. Chodzi o to, że 100 osób uwielbia ślimaki w pizzy i dla nich jest ta pizza. Ale żebyś robił tą pizzę, to nie możesz myśleć o tym, kogo rozczarowujesz przy okazji, bo co Ci to obchodzi? To nie dla nich jest. Więc mówię, o to mi chodzi: żeby robić coś dobrego, wartościowego, unikalnego, żeby zmieniać ludzi, żeby pomagać ludziom, nie możesz się dostosowywać do nich, ani do tym bardziej do innych ludzi dookoła, ani do patronów, ani do sponsorów, ani nawet do klientów. No klientów już prędzej, ale no, jak już mówimy o pomaganiu, to ten, komu pomagasz, niekoniecznie jest twoim klientem. Jest po prostu kimś, komu pomagasz. Widzisz, że przyda mu się to, co ty masz, a on tego nie ma i będzie mu lepiej. To jest twoja ocena. Jeżeli już więc tak oceniłeś i w ogóle pomagasz, to konsekwentny bądź w tym i trzymaj się swojej oceny, a nie nagle zmieniać zdanie, że teraz będziesz się trzymał oceny wszystkich dookoła. Bo to ty wymyśliłeś, że pomagasz. To albo nie pomagaj w ogóle, je w takim wypadku, e, albo jak już pomagasz, to się trzymaj tego, co sam wymyśliłeś, że będziesz pomagał i będziesz robił, i swoich celów, i swoich sposobów. A nie myśl o tym, kogo rozczarowujesz. Bo przypomnę na sam koniec, żeby nigdy o tym nie zapomnieć: Jezus był na masową skalę rozczarowaniem dla wszystkich, zginął na tym krzyżu jako przestępca w szczytowym momencie, kiedy nikt już go nie lubił, nikomu nie zależało na nim, nikt nie uznał za stosowne go bronić, poza paroma z właśnie odpadkami społeczeństwa, czyli kobiety, czyli ludzie tam biedni, czyli jakiś Jan, który go specjalnie bardzo kochał, bardziej niż inni, no to wychodzi. I to oni gdzieś tam byli pod tym krzyżem, a reszta się rozlazła, żałując, że to, tak to się skończyło. Mas, masowe, totalne rozczarowanie ten Jezus. Dopiero jak zmartwychwstał, to nagle było, aha, może to, o to chodziło, e, to może nie. Mimo wszystko, jak potem w dziejach Apostolskich jest opisane, jak ci apostołowie pierwsi opowiadali o tym, żeby wierzyć w Jezusa, jak tam się cuda działy i opowiadali o całej koncepcji, to dalej ta koncepcja, już po tym, jak Jezus żył, już były cuda, już nagle to działało, było żywe, że Bóg jest między nami ewidentnie, to nawet wtedy dla większości Żydów, do których Paweł przecież mówił i Piotr, to wszystko było znowu rozczarowaniem kolejnym, bo oni nie tego się spodziewali i nie tego oczekiwali. No więc jeżeli z takim nastawieniem wyjdziesz, no to równie dobrze nie zaczynaj, bo, bo co, mówię, traci czas na to. Jeżeli chcesz coś robić, to nie możesz wtedy myśleć o rozczarowaniu. Tak jak Jezus. To dzięki za odcinek i za słuchanie. W poniedziałki audycje są na żywo i wpadajcie sobie posłuchać i wziąć udział w audycjach. Melina się nazywa ta audycja. To jest taka nazwa właśnie, no, która trochę, trochę dla jaj, a trochę, żeby pokazać właśnie, że to ci z marginesu, to są ci ludzie, którzy szli za Jezusem, dla których On nie był rozczarowaniem właśnie, nie? I to jedyne miejsce, gdzie można być uczciwym, prawdziwym, nawet jak się jest brudnym, gorszym albo pijakiem. Nie, tak naprawdę to, to nie ma być zachęta do chlania, tylko wręcz przeciwnie, alternatywa do chlania, żeby nie trzeba było iść na melinę, żeby znaleźć jakichś ludzi, z którymi się da rozmawiać albo uprawiać trochę wolności, nie? To także taka audycja, więc ona jest na żywo w poniedziałki o 21.00 czasu Kaczyńskiego i, i y, zapraszam. A jak ktoś uważa dalej, że to warto właśnie patronować, to patronuj, to dzięki bardzo. To jest dzięki wam, istnieje to zjawisko pod tym Odwyk i moje gadanie i moje tworzenie różnych programów i ludzie, których zachęciłem przez te wszystkie lata, żeby robili też coś sami, co uważałem, że jest przydatne, dobre i słuszne. I ci ludzie robią to właśnie, nie oglądając się na to, ile osób po drodze rozczarują. Ci ludzie, którzy mnie też tam posłuchali, zajęli się własnym życiem, na przykład y, uwolniwszy się od tego, żeby y, nie rozczarowywać rodziców, bo to jest mega siła, która nas trzyma, że muszę iść na studia, bo rodzice się rozczarują, muszę dziecko dać y, do pierwszej komunii, czy tam, muszę chcić dziecko, bo babcia się rozczaruje no, a ja jestem w ogóle niewierzący i dziecko pewnie też no, ale muszę ci tak być, bo babcia się rozczaruje nie, nie, no, nie zgadzajcie się na taką dyktaturę, to naprawdę nie prowadzi do niczego dobrego i jak chcesz mieć dobry przykład się tak to kto tak postępował, to pamiętaj, że był taki Jezus i na tym skończę cześć